0: 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, Amandine Bego vous recevez donc ce matin le chef étoilé Thierry Marx, par ailleurs président de l'UMI. L'UMI, principal syndicat de l'hôtellerie et de la restauration toute la semaine sur RTL, on a choisi de donner la parole justement à des patrons en quête de saisonniers c'est notre série 7 jours 7 reportages, à découvrir jusqu'à dimanche on l'entendra à 8h tout à l'heure parmi eux Thierry Marx, de très nombreux restaurateurs, vous nous disiez à l'instant il y a 200 000 postes à pourvoir est-ce que c'est plus que les années précédentes, plus que l'avant Covid entre en tout cas, j'imagine
1: Alors, c'est pas vraiment plus que les années précédentes. C'est assez récurrent, ce chiffre des 200 000. On est entre 190 000 et 220 000. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème, parce que ça, ça limite, effectivement, euh, la capacité aux établissements d'ouvrir et d'ouvrir dans de bonnes conditions. Pourtant, le, la profession, dans son ensemble, a, a fait l'effort. L'effort des salaires, de la replanification du travail, mais quand même, il manque des postes. C est, c est, il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a aussi les problèmes de mobilité et les problèmes de logement. Aujourd'hui, loger un saisonnier c'est un vrai problème.
0: On, on va essayer de trouver ensemble les, les solutions possibles dans un instant, mais iriez-vous jusqu'à dire que cette pénurie de bras met en danger certains établissements aujourd'hui
1: ah mais complètement, c'est, euh, ça les met en danger économiquement parce qu'ils peuvent pas. Euh, la, la période de la saison est une période dense, forte. Euh, D'ailleurs, même pour les saisonniers qui font un salaire euh, qui fait en général le, leur salaire de l'année, eh bien euh, là, il y a des établissements qui n'ont pas de personnel, donc ils limitent les accès aux terrasses, ils limitent moins de services, service, un jour ou deux, donc moins de semaine. chiffre d'affaires dans une période qui est très tendue. Hein.
0: Vous disiez, on a augmenté les salaires de plus 16%. Je crois, en 16%, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, ça gagne combien un saisonnier, par exemple, serveur ou, ou un cuisinier
1: bah, Un saisonnier en net, vraiment sans, sans qualification forte. Il est entre 1005 et 1008 net, mmh. vraiment. Et puis, il y a des primes. Il y a des primes, des primes de fidélisation, des heures supplémentaires, etc. Tout ça, le, la profession joue le jeu là-dessus là pour que les gens qui viennent en saison puissent avoir un salaire qui soit un salaire confortable. Mais s'ils sont pénalisés par le logement, bien effectivement, ça ne fonctionne pas. C'est
0: le gros point noir, ça, le logement. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi loger les saisonniers
1: Non, on n'a pas de quoi loger les saisonniers. On en a parlé avec Olivier Klein. On travaille beaucoup sur l'idée du, du logement Langement. social du logement social saisonnier, ça peut peut-être aider. Et puis dans certains départements, on a des départements pilotes comme la Bretagne, la Côte d'Emeraude avec qui on travaillait sur la ville de Cancal, la ville de Saint-Malo, pour essayer de trouver des solutions. Nous, nous en avons trouvé, mais il faut les, faire, les rendre pérennes.
0: C'est quoi la solution
1: la solution, c'est le logement. C'est le logement abordable, le logement mais, saisonnier. Mais
0: la solution pour trouver du logement euh, abordable euh, alors enfin, Certaines la rénova... collectivités vous aident
1: Oui, alors c'est la rénovation, c'est mmh. l'utilisation aussi des, 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 des logements disponibles, notamment le, dans les internats, où on trouve que là, il y a des logements disponibles, mais c'est de mettre en construction du logement social saisonnier, qu'on peut copartager d'ailleurs. Ce n'est pas forcément réservé au métier de l'hôtellerie-restauration. Le monde agricole aussi souffre de, du manque de logements saisonniers. On, on voit bien que ça peine là aussi dans le recrutement parce qu'on ne peut pas loger nos saisonniers.
0: C'est de plus en plus compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui préfèrent bien louer via certaines plateformes plutôt que louer à des saisonniers comme c'était le cas auparavant. Ah ben
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui est venu perturber en plus ce marché du travail, c'est ces locations saisonnières qui ne sont pas vraiment référencées, qui sont sur des plateformes et qui finissent par pénaliser ces logements qui étaient loués par les employeurs pour leurs saisonniers. Le, le logement d'un saisonnier, c'est entre 350 et 500 euros au maximum. Sinon, il n'a plus d'intérêt à venir faire une saison... Et d'engranger de, un petit peu, pour envoyer un terme un peu, un peu cru comme ça, euh, du salaire pour, pour l'année.
0: Aujourd'hui, dans, dans certaines stations balnéaires, un, ce, ce chiffre que vous avancez de 300 ou 500 euros, c'est ce qu'on leur demande par semaine. Euh...
1: Exactement. Exactement.
0: C est, c est, c est, on va les nommer, Airbnb par exemple. Euh, vous demandez quoi aujourd'hui au gouvernement D'essayer de mieux encadrer ça ou...
1: Bah, on demande au, au gouvernement de regarder un peu cette dérégulation au niveau du logement et de ces plateformes. Là, vous venez de citer Airbnb, et c'est vrai que nous, l'UMI a beaucoup travaillé un peu contre Airbnb, mmh. pour dire que ça dérégule le marché. Donc, il faut permettre une catégorie de gens qui ont des choses à louer, notamment des hôtels qui ne sont pas tout à fait aux normes, de remettre ces hôtels de façon plus légère aux normes pour qu'on puisse loger des saisonniers. Et puis de travailler sur le logement saisonnier. Mais ce marché dérégulé à cause de ces plateformes, c'est un vrai problème.
0: Ce problème, il se pose pour les saisonniers, mais, mais pas seulement vous, vous continuez à avoir du mal à recruter tout court dans votre secteur, euh, c'est quoi Un problème de formation aussi On a beaucoup parlé ces derniers jours de la réforme du, du lycée professionnel. Euh, Emmanuel Macron a dit qu'il qu fallait que ça aille vite. Il, il a dit ça lundi dans son allocution. Euh, Alors, vous pour, lui demandez d'aller vite euh,
1: je, suis, je suis assez d'accord avec ça. Un bloc, euh, un bloc CAP par exemple, un bloc de compétences euh, à cette, euh, ce diplôme hum. du CAP doit être passé beaucoup plus vite aujourd'hui. Je pense qu'un CAP en trois mois c'est parfaitement acceptable, on connaît les bases et il faut faire accélérer cette formation professionnelle et puis on ouvre quelque chose à l'UMI qui va être important on ouvre le CV numérique, donc on aura une CV Tech, vous pouvez vous inscrire très facilement sur ce CV numérique de l'UMI et puis, même si vous n'avez pas de diplôme la montée en compétences se fera en entreprise et puis là on vous raccorde ensuite s'il y a besoin à un système de formation pour que vous puissiez avoir le diplôme nécessaire mais il faut accélérer les choses, il faut former mieux et plus vite et que les blocs de compétences soit vraiment en raccord, en harmonie avec le, avec le diplôme concerné.
0: Plus de, de formation, une, une meilleure prise en charge des, des logements, on le disait, pour, pour les saisonniers, euh, les salaires, on en a parlé. Il euh, y a une question que se posent sans doute beaucoup d'auditeurs. Est-ce que vous avez l'impression, tout simplement aujourd'hui, que bah, certains jeunes, par exemple, ne veulent pas travailler
1: Alors, je ne dis pas que certains jeunes... Les... D'abord, je ne vais pas faire simplement catégoriser comme ça... Il n'y a pas jeunes.
0: les jeunes et les vieux Non, il n'y a pas qui les jeunes et les vieux. Ceux je ceux pense qu que c'est le rapport
1: au travail qui a changé. C'est-à-dire qu'on ne, ne veut plus avoir avoir un rapport sacrificiel au travail.
0: Et ça, c'est le Covid qui a changé ça <coughs>
1: Qui l'a accéléré le Covid a accéléré ça. Donc, ce, ce non-rapport sacrificiel au travail, on peut l'entendre, ça veut dire qu'il faut replanifier le travail. Et je pense qu'il faut retravailler sur la convention collective avec les organismes syndicaux euh, salariés, comme les organismes syndicaux patronaux, pour essayer, et le régalien, bien sûr, pour essayer de trouver des solutions sur cette replanification du travail.
0: Sauf que bah, la restauration, ça reste un métier difficile, et ça, vous n'arriverez pas à le changer. Fin...
1: Mais le, À chaque fois, on montre du doigt, comme ça, la restauration. Les métiers de la santé sont sont des métiers difficiles, les métiers de la logistique sont des métiers difficiles, tout est difficile si ce n'est pas un projet. Donc il faut faire en sorte de, un, accélérer et améliorer la formation professionnelle, la montée en compétences, et surtout que le travail redevienne un outil d'émancipation. Moi, ce qui me choque en France depuis 40 ans, c'est que vous choisissez le travail et votre travail ne vous émancipe pas économiquement. Ça, c'est un sujet. Donc il faut le poser sur la table, sans idéologie, il faut s'asseoir autour d'une table et se dire « Voilà, les OS, les OP », le régalien, regardons comment on peut faire qu'en France, quand vous commencez dans un métier, vous puissiez trouver de l'émancipation par le fait que vous ayez choisi de travailler.
0: L'autre réforme sur laquelle vous comptez beaucoup, c'est le projet de loi Immigration, avec ses titres de séjour pour les métiers en tension. Là aussi, vous dites au chef de l'État ce matin « allez-y ».
1: Bah, je leur dis, allez-y, déjà, nous, on n'a pas à prendre position sur la politique des migrations de l'État. Ce n'est pas notre sujet. Nous, on recrute des solutions. Des cuisiniers, des pâtissiers, du personnel de service. On recrute des solutions. Mais il y a des, des, des personnes qui sont là depuis longtemps. C'est 17% de gens issus de l'extérieur de l'Hexagone qui travaillent dans nos métiers. Donc, nous, on recrute des solutions. 17%
0: sans qui, bah, vos établissements ne tourneraient pas. Ne
1: tourneraient pas. Donc, aujourd'hui, il faut régulariser ces personnes qui ont une compétence métier et qui sont sur le sol français depuis longtemps et qui ne pose pas de problème en étant sur le sol français.
0: Thierry Max, vous étiez monté au créneau il y a quelques jours pour faire part de votre inquiétude face aux manifestations à, à répétition qui, qui plombent le chiffre d'affaires de certains euh, restaurateurs est-ce que vous avez des, des chiffres euh, une idée du manque à gagner
1: ben, C'est clair, le, le, la, une des villes très touchées euh, notamment par la grève euh, ça a été euh, la grève des éboueurs sur Marseille Marseille était très touchée et puis euh, chaque fois qu'il y a un mouvement euh, social, ben, évidemment on est impacté on est entre le marteau et l'enclume. mais une manifestation c'est au moins 40% d'annulation. Ça, c'est les derniers chiffres hier soir. 40% d'annulation. Si votre quartier est touché par une manifestation, bah, immédiatement, le, le carrier de commande se vide. Et surtout, il y a ce côté anxiogène. Est-ce que je vais être pris dans une manifestation ou pas Donc bah, là, on est vraiment... Je ne vais pas dire à l'arrêt, mais on peut passer d'un service complet à 10 couverts parce qu'il y a une forme d'inquiétude aujourd'hui.
0: Moins 40% en cas de, de manifestation. Euh, on évoquait tout à l'heure avec François Langlais l'inflation. Forcément, les Français vont moins, par exemple, au, au restaurant. Euh, là aussi, j'ai vu les chiffres ce matin, moins 50% de fréquentation à l'heure du déjeuner dans les restaurants à Paris. Moins 70% à Marseille.
1: Oui, exactement. Ça, c'est vraiment une, une inquiétude pour des des collabs, des confrères qui étaient déjà en fragilité de, de, de trésorerie parce que là, effectivement, on regarde à la dépense pour aller au restaurant et là, euh, le, autant dans le monde de l'hôtellerie, vous pouvez vous adapter avec le yield management, comme on dit, vous pouvez vous adapter et adapter vos prix. Or qu'en restauration, une fois que vous avez fixé un prix de menu, c'est que ce prix de menu correspond à un coût matière première et un coût, de, un coût du travail. Donc vous ne pouvez pas jouer avec les prix et, et là vous êtes piégé, vous ne pouvez pas faire des offres attractives sur vos restaurants.
0: Mais ça veut dire qu'on va voir des restaurants fermés mmh. dans les mois qui viennent
1: C'est notre grande inquiétude au, euh, à l'UMI, bien évidemment, d'avoir de, 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 mis des cellules de veille en département pour voir qui on doit aider en priorité. Je je rappelle juste une chose à vos auditeurs, c'est qu'on euh, a eu la crise de l'énergie. Nous sommes encore dans la crise de l'énergie. Elle est d'une brutalité absolue. Et nous avons encore des menaces de coupure par certains énergéticiens. Nous avons l'augmentation des coûts des matières premières. Nous avons choisi d'augmenter de 16% les salaires. Tout ça commence à peser lourdement sur l'activité. Si on
0: devait donner juste d'un mot un chiffre sur le nombre de restaurants menacés ou un pourcentage vous allez... Je n'ai
1: pas de pourcentage aujourd'hui précis, mais on a une remontée du terrain qui est inquiétante, notamment en milieu rural, même dans les grandes villes. Marseille m'a fait remonter des chiffres qui sont inquiétants.
0: Merci beaucoup Thierry Marx.
1: Merci à vous. Les 200 000 postes sont donc toujours à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration dans notre pays. Merci infiniment euh, Thierry Marx.